0: I narsisistisk og opphøyd on går den rettsmedisinske kommisjonen utover sitt mandat, sier tidligere rettspsykiater Harald Reppesgaard. Og kommisjonen har politianmeldt NRK for avlytting. For å unngå unødvendige streiker vil regjeringen ha samtal med partene om fremtidens lønns oppgjør. De første rådene får Sigbjørn Jonsen hos oss. Tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik nektet innreise til Kina. Den kinesiske vrede etter fredsprisen vil vare lenge, sier Harald Bøkman. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også får oppklaringen av ett 30 år gamle drap på et spebarn i Australien. Men først i det som skjedde i rettssal 250 i dag, der denne kontakten til Anders Bering Breivik i Liberia, Alfa Kallon, forklarte seg. Hva kom ut av de det, reporter Halldor Asvald?
1: Ja, nå er ettermiddag for kort tid siden, så fikk retten se et stort bilde på en videoskjerm av en mann som satt i USA og vittnet derfra. Det var også altså liberiske Alfa Kallon, som var en mann som Breivik møtte i Liberia i 2002, og fortalte i dag om sin kontakt med Breivik, vad det gjorde han fortalt att det körte runt i Liberia och lette etter diamanter som Breivik hade lust till att sälja vidare och ta med sig ut av landet och detta är intressant för det handler om vad Breivik egentligen gjorde i dette landet Selv så hävdar han ju att han var där för att bli medlem av ett hemligt terrornetverk, för att möta en serber och att han skulle leta efter diamanter som en slags deckhistorie mens aktorate och politie menar att han var där på en misslyckad diamanttur och att denna denna upptagningsprocessen i ett terrornätverk var något han fant på senare så sånn att det var ett nytt vittne som kunde ge sin version av den historien Breivik så långt har varit alene om och det han sa idag var att han ikke hade lagt märke till att Breivik hade haft kontakt med andra då de var där och att han ment att detta var usansvinnig.
0: Den rettsmedisinske kommisjonen har jo fått sterk kritik også av dommeren i rettssal 250, og lederen for kommisjonen forklarte seg i dag. Hva kom fram under Rynestads forklaring?
1: Mange har jo stilt seg spørsmålet hvordan en slik rettsmedisinsk kommisjon kan godkjenne en rapport som sier at Breivik er utilregnelig, og så senere godkjenne en annen som sier at han er utilregnelig. Han fikk spørsmål om det, og svarte at de bare vurderer metodebruken, ikke eh konklusionen till rapporten alltså som när premisserna har lagt in om metoderna de har brukt är goda nog han blev fick många frågor från bistandsadvokaterna om hur vitt alla medlemmar i kommissionen hade varit enige om denna første rapporten som de hade skrivit om det var tvivel han höll fast vid det att de, de hade varit enige och fick många spørsmål runt dette det skal vi komme tilbake til, for de spørsmålene
0: går blant annet tilbake til NRK-opplysninger før jul, og i den forbindelse så har altså da kommisjonen i dag anmeldt NRK for hva?
1: Kommisjonen har anmeldt NRK for det de mener er ulovlig avlytting av en, av ett møte. Det som har skjedd er at det har varit en åpen telefonlinje in fra NRK og inn til dette møtet som da var like før jul, hvor de vurderte den første rapporten hvor det kom frem klare uenigheter på dette møtet om vad de mente om, om denne rapporten. Og det får vi høre mer om senere.
0: Mer om kritiken av kommisjonen og kommisjonens anmeldelse
1: av NRK, altså senere i
0: sendingen. Takk skal du ha, Haller Asvald. Så til strejken eller etter aksten. En streik mange mener kunne ha vært unngått, men resultatet ble som kjent den første storkonflikten i staten på 28 år, med kommunene på slepp. Søndag kveld sa Jens Stoltenberg at han ønsker sitat, å se om noe kan gjøres annerledes i fremtidige lønnsoppgjør, og derfor ønsker dere en samtale med partene om dette til høsten, Sigbjørn Jonsen, men vi tar en kjusstart her i Dagsnytt 18 i dag. Hva håper du kan komme ut av en slik runde?
2: Nei, det aller viktigste er at vi klarer å videreføre det vi kaller norske modellen for lønnstandelse, som har tjent oss godt, gitt oss eh, låg arbeidsledighet, gode resultater i økonomien, og gitt gode resultat både for ansatte i privat og offentlig virksomhet, og eh, den er ganske speciell og unik for å se det på den måten, og eh, det er viktig at vi klarer å, å videreføre den modellen, og så er det viktig at vi går fra tid til å ansettes ned eh, om vi kan gjøre den bære. Så det, vi, det er det vi kaller frontfagmodellen, det at gutter på gulvet forhandler først. Hvordan kan vi videreutvikle det slik at vi
0: kan ta vare på de gode resultatene i norsk økonomi? LO-leder Roar Flåten var ganske frisk i språkbruken da han åpnet LOs representantskapsmøte i dag. Dagbladet ser til den Staten var for stibeint, derfor gikk det til helvete. Er det en analyse, finansministeren? Ja, jeg,
2: jeg tror at vi får bruke tida på noe enten å diskutere den Det viktigste fotarbeidet er faktisk at vi klarer å gjennomføre en solidarisk inntektsoppgjør, passe på at vi har låg arbeidsledighet og passe på de gode resultatene. Det, det tror jeg er det aller viktigste.
0: Den som ledet arbeidet med den frontfagsmodellen som, som du nevnte, og som nå også er under press, det var, det var du professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo Steinar Holden. For for 12 år siden skulle dere legge en strategi for sysselsetting og verdiskaping og se på konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs. Hvordan reagerte du da det ble streik i år?
3: Jeg ble vel litt overkasket, fordi... Det var, det var vel ikke noe særlig vanskeligere å oppgjøre nå enn det, det har vært mange ganger tidligere hvor det har blitt enighet. I staten er det jo svært sjeldent bli streik, men, men nå ble det streik, og streiken skyldes jo i stor grad uenighet om vad man trodde skulle bli lønnsveksten i frontfaget, og det er jo et problem man har hatt tidligere, men da kom man frem til enighet, men det greide man ikke denne gangen. Hvorfor klarte man ikke det? Nei, det er jo umulig for de som ikke har vært med på forandringsprosessen å helt vite det, men det kan jo se ut som arbeidsgiverne tog utgangspunkt i et for lavt lønnslag, at det anslaget som var i en revidert nasjonalbudsjett, at det var lavere enn det vi må regne med at lønnsveksten kommer til bli, og samtidig så hadde jo arbeidstakerne veldig store forventninger, og de var vel ikke veldig tålmodige heller. Så å gi noen skyld er veldig vanskelig, men... men man kan peke på mulige, mulige problemer på begge sider.
0: Er du enig i at staten var for stivbeint, og det fikk det til helvete?
3: Nei, det er som sagt vanskelig å, å vite. Det var vanskelig å vite hvor, langt, hvor mye lenger man kunne fått dem eh, hvis man hadde holdt på, hvis man hadde vært mer tålmodig og ikke gått i streik. Tålmodig? Men, eh, men hvis, man, eh, hvis staten ikke hadde vært villig til å gå noe lengre enn 3,75 uten streik, men så var de for stivveinte. Men det, det vet jo ikke vi som ikke var med på det.
0: Men nå ber altså da regeringen ved statsministeren og finansministeren partene komme til et møte til høsten for å se på mulige endringer om denne modellen kan gjøres bedre. Hva tenker du om det? Ja, det som
3: skjedde nå var jo egentlig ikke noe problem med frontfagsmodellen. Det som skjedde denne gang var vel mer problemer i forhandlingsprosessen. Altså, en ting er staten, det har vi snakket om, men i kommunene så er jo de vant til å se på vilket resultat man finner for, i staten, og så forhandler de ut fra det. Og så da det ikke ble noe resultat i staten, så var det vanskelig å finne, komme til enhet i kommunene. Jeg ja, har det, er det som...
0: svaket med den norske ordningen at kommunene ganske automatisk om ikke dilter etter, så i hvert fall tar klare signaler fra de statene. Nei, jeg, jeg
3: synes det er fornuftig at kommunene ser på hva som skjer i staten og legger betydlig vekt på det. Men problemet nå var jo at da det ikke ble enhet til staten så, så ble det streik. Det som hadde vært en bedre eh, løsning hadde jo vært at man har ventet til man kom til et resultat i staten og så hadde man kunnet forhandle i kommunen og vi så jo da det først var kommet et resultat i staten så, så, så gikk det relativt fort å, å komme fram til enhet i kommunen. Så
0: det er også for tett for, tett, for liten tidsmargin mellom kommunenes oppgjør og stadens oppgjør ja, i, vanlig, i tilfelle det går galt?
3: Ja, hvis det går galt, så burde man vente, ta en time-out, eller på en eller annen måte vente i hvert fall.
0: Er det en uh, mulig korrigering av i uh, hvert fall de vanene som har nedfølt seg i systemet til nå?
2: Det er, ting. det er flere ting som jeg tror det er mulig å diskutere. Det ene er uh, selv sagt, det er jo vanskelig, for det skal jo pågå lokale forhandlinger i industrien utover, og det er usikkerhet i økonomien rundt det, så vi vet ikke hva som blir sluttresultatet. Det kan hende at det skjer noe i internasjonale økonomier som gjør at resultatet blir noe annet ja. enn den kanskje hadde sett for seg. Så et tema som det er naturlig å diskutere om det er mulig på forhånd å, å definere litt mer nærmere, og som en tror blir sluttresultatet i frontfaget. Det andre er, jeg synes Holden har et poeng i det som går på hvordan den ordne rekkefølgen, og jeg mener at det er viktig at vi har en fordomsfri diskussion rundt dette,
0: for å se på hvordan vi kan gjøre ja. modellen bærer. Og den har vi her også med deg, Sigrun Våging, som administrerende direktør i, i KS. Hva tenker du om røkkefølgen og, og, og hvor nært dere skal ligge opp til, til staten?
4: Jeg synes det er mange gode poeng som kommer frem her. I sluttet oppgjøret for kommunal sektor så var faktisk alle partene enige om at vi må gå inn og se på måten vi gjør dette på, om det er mulig å gjøre det bedre. For det er helt riktig som det ble sagt fra begge parter her, at vi var i en situasjon som gjorde dette veldig krevende. Det er jo sånn at frontfagsmodellen også for kommunal sektor har vist seg å være veldig skal jeg si, bærekraftig over tid, for bløffende bra har den vært i forhold til offentlig sektor. Og så tror jeg ingen må tro at kommunal sektor ikke er nødt til å skjele til staten når vi har våre oppgjør.
0: Men mer tullmodighet ved Jo,
4: og det er jo det vi må gå in og se på. Ja. Men det sier sig selv at det er to grunner til hvorfor vi må være og se litt på staten. Det ene er at det er jo i, i, i statsbudsjettet at rammene for vad vi kan tåle legges. Mye er lagt allerede der. Det andre... Uh, og det er sånn at hvis vi skal bruke mer enn de pengene vi får, så har ikke vi noe annet sted å hente dem enn fra andre tjenester som burde vært løst i kommunen. Vi kan ikke gå til Stortinget og si at vi må ha mer penger, for det ble dessverre litt dyrt. Den men, andre men, grunnen er, men, 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 men er arbeidsmarkedet. Det er slik,
0: ja, det er slik det er. Og, ja. og, men hvordan tenker du det endringene? Hvordan
4: jeg tror kanskje at det er litt tid for en Holden eh, nok en gang, ja, å gå litt gjennom og se på spørsmålene runt frontfaget. Ikke, Holden
0: 3? Ja, det vil Holden ikke være så
4: dumt å få en Holden 3. Eh, det får ju regjeringen bestemme om hvem som skal lede Holden 3, men jag tror det er litt... Det er et, selv om frontfagsmodellen är en god modell, og jeg vet ikke om noe bedre i dag, og jeg tror den står sig over tid. Men en modell blir ikke noe dårligere av at vi av og til tar den frem, mm. och ser litt på Nei. den, og ser er den tilpasset men, dagens situasjon. Men, men, men det er det vi
0: gjør, og er den tilpasset ja. dagens situasjon? Mitt spørsmål går nå til deg som leder for KS.
4: Ja, og jeg ser att i år, særlig fordi det ble såpass mye uh, utydelighet rundt hva frontfaget er, så, uh, og, og vad resultatet blir når uh, allt er ferdig om uh, borti et år, så skapte det uro. Mm. Så det, det
0: er først og fremst och kommer frem til en bedre mekanis, når det gjelder å forutsi hvilken lønnsvekst som er i frontfagen, altså i denne lille gjengen av, av konkurranseutsatt industri?
4: Jag vet inte om det först och främst är att si nåt om den gängen som du uttalar när du uttalar där och men jag tror kanske det är nåt med räckeföljden vi gör det där tror jag Steinar Holden har ett ett gott poäng det är gott möjligt at, att vi över tid nå ligger för tätt upp till vad staten gör mm. och därför var det ju också att alla parter i kommunalsektor sa vi måste se vad vi kan göra bättre för att slippa detta
0: men Jonsson när du då säger att det ni också se på om det finns bättre bedre veier inn til å kunne forutsi med treffsikkert lønnsveksten og at partene kan bli enige om det. Hva er det det kan være?
2: Ja, det er vanskelig å gå i detalje om det nå, men jeg tror punkt nummer en er at det er breg enighet om frontfagmodellen, at det er hensyn til eksportrette industri, konkurransutsatte industri, som skal stilles i fremsette. Modellene har gitt gode resultater, og samtidig så ser vi at vi har en utfordring med kostnadssiden vår, så vi trenger en sterk eksportrette industri utenom oljevirksomheten i fremtiden.
0: Ja, men det er, det er oljeindustrien som også er en del av frontfagene, her, som jo da, da altså, fyres opp på oljen. Ja, da, det, er,
2: det er en deltale, med, så det er viktig å se hele sammenhengen, og det, det er jeg opptatt av, og får vi diskutere om det er forbedringsmåter, og det bør vi gjøre i en åpen og fordomsfri debatt, og jeg er for så vidt åpen for å vurdere om vi ska ha en Holden 3 i tillegg til Holden 1 og 2, og Øykerust 1 og Arnjen 1, så, så det er jeg åpen for å vurdere. Da vi tilbake langt på 60 og nesten 50-tallet. Ja, vi har tilbaksatt til opprinnelsen til frontfag i Øykerust 1 i 16 1966.
3: Ja. Ja, det, det som gikk galt eh, denne gang var jo kanskje mer sånn, forhandlingstekniske ting, eh, sånn, eh, særlig i kommunene. Eh, det tror jeg partene kan ordne opp selv. Eh, og, i, I staten var det litt mer komplisert, men likevel så, så tror jeg nok partene kan ordne opp i dette selv. Men det har jo også vært noen spørsmål om, om litt større spørsmål om hvem skal være med i frontfag, ja, utdanningsgrupper og sånt. Dette med funksjonærene, ikke sant? Som, som ja. da, eh, og hvis man skal ta litt større Spørsmål, så er det nok naturlig at man også har med uavhengige eksperter og ikke bare partene selv til å, til å vurdere slike spørsmål. Ja.
2: Jo da, det har jo vært to varianter. Det har vært et part sammensatt utvalg en gang og et ekspertutvalg en andre gang. Men vi har jo gode erfaringer i Norge med å sette oss ned og forberede en slags større diskusjon. Og yes, derfor er jeg åpen for å vurdere det. Og det aller viktigste for meg er å si at den modellen som er så bra kan bli bedre. Og vi må passe på de gode resultatene vi har oppnå. Ja, det, er,
0: det er en slags punchline, men vi er ikke ferdig med nei, nei, samtalen altså, det samtalen viktig enda. Så jeg vil gjerne spørre deg, ja. Sigmund Jonsen. Hvorfor kan man ikke si at... Dette kan vi, akkurat fastsettelsen av, av, av lønna, den kan vi faktisk vente med til senhøsten, fordi da har vi jo fasiten. Og så kan, så kan da staten og kommunen få det etterslepet som det eventuelt innebærer det, mellom det de fikk i mai-juni og det som da, det viser sig at frontfagene har fått.
2: Jeg er mer i tvil om du skal ha en form for automatisk indexering for å bruke et fint uttrykk. Altså det, det at en skal se på hvordan økonomien utvikler seg, se på hvordan lønnsutviklingen er, er jo en del av grunnlaget for oppgjør som kommer i fremtiden. Så det blir nok mer å finformulere seg rundt slike ting uten å gå over til det vi kaller en automatisk lønnsjustering. For det tror jeg er en modell vi har vært innom tidligere som jeg ikke vil anbefale. Hvorfor ikke Nei, for det at du må hele tiden ta, ut, ta utgangspunkt i den økonomiske utviklingen. Du, det, vi, vi ser at hver dag rundt oss er preget av stor usikkerhet, så vi er nødt for å vurdere hva som på en måte er fornuftig der og da, men i tillegg ha mekanismen for å kunne se på ting litt i ettertid, uten at det blir automatikk i det.
0: Når du, Holden, sa at det stort sett var partene som, som kludret det litt til eh, i år, og at det Holden 2 kom fram til det, det står fjellstøtte, det er min vurdering, min tolkning av det du sa, eh, så er vel det med, eventuelt med en parentes om at staten gjorde det litt vanskeligere for, for partene ved at at de ga rom for så og så mye i potten, en 4 prosent lønnsøkning i potten når det var statsbudsjetttider, men så strammet de det inn i nasjonalt statsbudsjett i mai. Og dermed, og så ned til 3,75, og dermed så var jo egentlig forhandlingene i gang før det, og forentningene var på 4-tallet, og staten sa at nei, nå må det plutselig på 3,75-tallet.
3: Ja, det er mye i den beskrivelsen. Det var jo nok veldig overraskende for partene da industrin i industrien kanskje ble litt høyere enn man forventet, så tok Finansdepartementet og nedjusterte sitt anslag for lønnsveksten. Så det, det var nok en, en vanskelig inngang på lønnsoppgjøret.
0: Så det er din feil.
2: Ja, det, det er jo ikke, ikke så enkelt, for hvis man ser på lønnsoppgjøret de siste tolv årene, så er anslaget justert 11 av 12 ganger, 6 ganger opp og 5 ganger ned. Og poenget er at lønnsanslaget i nasjonalbudsjettet eller revidert nasjonalbudsjettet er en faglig stølelse, det er ikke en politisk stølelse, det er det ene. Og det andre er at det har lite fokus på en annen stølelse som har vært nedjustert, og nemlig prisveksten fra 1,6 til 0,9, så reallønnsveksten vart eh, faktisk oppjustert hvis den skulle bruke et slikt uttrykk.
0: Mer om dette til høsten da partene er innkalt. Takk en så lenge, Sigbjørn Jonsen, finansminister. Sigrun Våging, administrerende direktør i KS, og Steiner Holden, professor ved Økonomisk institutt for Universitetet i Oslo, og ansvarlig for Holden 1 og Holden 2. Forløpig.
4: Hør Dagsnytt 18 når du på nett, radio eller som podcast. NO 18.
0: Så tilbake til dagens vitner i rättsal 250, og til den rollen som rettspsykiaterisk kommisjon har spilt så langt. Den er kritisert også av deg, Harald Reppesgar, for som pensjonert rettspsykiater skriver du i en kronik i Dagbladet i dag, citat, Um, I narsisistisk og opphøyd ånd går den rettsmedisinske kommisjonen utover sitt mandat. Vad mener du med det?
5: Ja, i, i denne saken så er det helt klart at uh, det trengs uh, mye informasjon, ikke bare uh, i retten, men også til uh, de pårørende og offrene, og også oss alle uh, når det gjelder de psykiatriske vurderingene. Jeg mener ikke at kommissionen skal gå ut og drive psykiatrisk opplysningsarbeid, men når det først går ut, som sånn som kommisjonens har gjort en rekke ganger, så har han etterlatt seg flere spørsmål enn svar. Jeg mener kommisjonen har vært villedende og ikke veiledende for oss alle. Det er helt klart at når kommisjonens leder kan si om, skal vi kalle det erklæring nummer to, at de tar den etter retning, så sier det oss ingenting om denne erklæringens, skal vi se si, betydning og, og tyngde. Han vekter også den andre erklæringen opp mot den første, og etterlater eh, egentlig ingen tvil om at den siste erklæringen, lenge før den er fremlagt i retten, ikke har samme tyngde og verdi. Og dette mener jeg er å ta seg til rette eh, i forhold til det mandatet har, og det å etterlatte så mye uklarheter og, og tvil, det synes jeg er meget arrogant for en eh, kommisjon som skal være rådgiver, som skal ha faglig tyngde og integritet.
0: Kommisjonen er selvsagt også invitert, men kom altså ikke hit til Dagsnyttatten i dag. Men narsisistisk, hvor er du finner det trekket hen, Repsgaard?
5: Jo, jeg finner det i en slags selvforherligelse, hvor de mener at alle andre skal på måtte se opp til dem, ta deres syn og holdning til etterretning, holdt jeg på si. Altså, det er det ikke man slik bare, det må være det? Nei, jeg mener ikke det. Når, når retten som administrator, i et meget skarp brev, eh, presiserer at de ønsker å vite hva egentlig kommisjonen mener om erklæring nummer to, så skal man ikke da eh, si at ja, man får vente til de sakkyndige, altså sakkyndige 2 eh, har uttalt sig i retten, og så skal man da se vad kommissionen lander på. Dette er en form for, eh, hva skal vi si, si navlebeskruelse, ventet til, dere gjør slik som vi ønsker i retten, så skal det få svar fra oss. De skal legge fram sine, sine vurderinger før retten, retten tar til, og så skal det eventuelt under retten, hvis det er ønskelig, da svare på spørsmål, og ikke da endelig vente til alle vittnene har uttalt sig, og så da komme med en eller annen slags konklusjon.
0: Og du mener den oppførselen, den har svekket troverdigheten til rettspsykiatrien?
5: Ja, dessverre mener det. Og håper å si, vanlige mennesker, de, de lurer på, hva er dette her for noe? Hvordan går har an å ha to erklæringer utarbeidet av megakompetente personer og komme til vidt forskjellige konklusjoner? Jeg vet at dette her selvfølgelig er, er mulig. Jeg har jo vært rettspsykiater i mange år selv, men det kreves en skikkelig og god redegjørelse, så komplisert som denne såkalte Breivik-saken har vært nå, mm. til retten, til publikum. Og hvis man ikke kan olegge seg på en måte, jeg vil si at jeg beundret Torgersen i dag. Jeg hørte på han ja, på en både god faglig, men også som folkelig måte. Hvis ikke kommisjonen kan gå ut med det når det først skal ut i media, så, så vil folk begynne å lure på hva er det i all verdens land disse driver på med.
0: Siri Gullestad, du er professor i psykologi, og du reagerte også på det lederen for den rettsmedisinske kommisjonen, Tarja Rygnestad, sa i retten i dag, og da holder vi denne NRK-saken utenfor.
6: Ja, først og så har jeg reagert på selve rapporten, og det at den er väldigt kritikkverdig uten at den rettsmedisinske kommisjonen har sett det. Altså det er, hvis jeg kort kan si det, så er det jo fra flere fagfolk, og, og sånn som jeg også har lest den, så er det en mangel på sammenheng mellom premiss og konklusjoner, og det er en mangel på... Eh, drøfting av alternative tolkninger og de, de sier jo, altså en, en sånn rapport er jo heftet med klinisk skjønn er alltid underlagt en usikkerhet, og det sier de selv innledningsvis men ingenting i rapporten eh, bare preg av at det er erkjent at det er under usikkerhet, som Svend Torgersen sa i retten i dag, så er det som om de finner et eh, kriterium, de sier dette språket til Breivik, ikke sant han snakker om nasjonaldarwinist susidal marxist det tolkes som neologismer og som uttrykk for sissoroni uten at alternative tolkninger drøftes. Så det er en mangel på drøfting, altså for andre, altså det kan jo også ses som et politisk stammespråk. Man ser at han bruker, han snakker i vi-form, det ses som uttrykk for depersonalisasjon, uten at man drøfter den muligheten at det er et politisk vi. Sånn at det er en mangel på på øh, å se dette i kontekst. Det er mangel på trøfting, så det er en i, i øh, som gjør at u, uavhengig om du skulle være enig i konklusjonen eller ikke, så fremstår, øh, fremstår rapporten, erklæringen altså, til de første to, som uvidenskapelig, vil jeg si. Uvidenskapelig. Ja, og, og, jeg vil si da, det.
0: Da, da, men dette med at øh, du sier at det er mangel mellom, for, mellom, øh, er mangel mellom premiss og konklusjon. Ja, ja. Mm -hmm. Ja, hvilket, hvilken konklusjon og hvilke premisser er det du, du mener? Premissen
6: er for eksempel da, altså observasjonene som er, er, er at neologismer, altså vrangforestillinger, altså den tanken at han er en borgerkrig, er det en vrangforestilling, eller er det en politisk, an, en politisk idé innen en høyre radikal subkultur? Og altså det kan man ikke vite, som de som kjenner måten den diagnostikken foregår på, så hvis det er en vrangforestilling, så deles den av andre i en kultur. Det er et av Så når man slår fast at det er uttrykk for sitt soveni uten å alternativ fortolkninger, så vil jeg si at det er en uvidenskapelig fremgangsmåte.
5: Reppesgård? Ja, jeg er helt enig i det. Jeg har også reagert på det som blir kalt vrangforestillinger, hvor man altså tatt innholdet i vrangforestillingen som en absolut skal vi si nesten privat sak for Breivik. Andre som kjenner litt til hva som rører sig i det politiske liv ute i verden, vet at mye av det han sier deles faktisk av andre. Vi ser det i mange andre land, Tyskland, Ungarn og så videre. Og han har også sikkert sine egne skal vi si, klakører og, og sympatisører mm. i Norge. Så dette med vrangforestillinger har jeg også reagert mye på. Og også ett faktum som ble tolket som vrangforestilling er at Breivik han var paranoid fordi at han var redd for å bli overvåket eller forfulgt av politiet. Han dekket til vinduene i den gården på arena han kjøpte for at naboen ikke skulle se om han gjorde mm. Og det er helt opplagt at det en som planlegger kriminalitet, han vil beskytte sig på denne måten, det vil være helt normalt og ingen frang forestiller.
6: Ja, og når det gjelder, den, når det gjelder Rygnestad og den retts og, rettsmedisinske kommisjonen, så kom det jo og innvendingen mot rapport 2, så ble det jo veldig klart i retten i dag at de ommerkningene de har hatt, da, er det lite grundlag for ut fra en annen faglig lesning av rapport 2, og jeg bare på det Reppeskors sa innledningsvis her. Dette. Altså det blev jo klart i retten i dag hvor mye uklart terminologi det har vært her. Altså, de, de, retten, altså dommeren sa jo at når de har brukt begrepet bemerkninger så betyr det egentlig mangler. Og det er jo ikke så lett for en utenforstående å vite at de, de mm. bruker begrepet bemerkninger om mangler. Og at et tals til etterretning, det er jo en etablert terminologi i den rettsmedisinske kommisjonen, at det betyr at man er uenig. Og det er et stammespråk
0: som... Ja,
6: det er også noe, det er også ikke umiddelbart... Du var født inn i klaren
0: for å forstå muligens, men hva da med å kunne gå in og etterprøve kommisjonens konklusjoner?
6: Ja, det är ju en av en av de uh, verkligt problematiska tingen här. Alltså för en är ting är själve det skriftliga produktet, men altså, uh, de har ju inte tagit upp detta på bånen, uh, som är helt vanlig framgangsmåte i mer vetenskaplig sammanning ska du vurdere uh, en patient uh, i en uh, forskningssammanhang så måste du ha så kallade rådata så att andre kan gå in och se vad är observationsgrundlaget på vilket du drar dina konklusioner. Och det gör att altså både kan inte det att pröva så själve mangeln eller dröftningen gör att det är altså inte det, er ikke en, det er ikke noe særlig argumentation vil jag säga si. det är bara en fastslåing på ett mode som är gir ett lite tillitvekkende inntrykk, vil jeg si. Er ikke så faglig
0: kompetent. Ja. Takk skal du ha, Siri Gullestad, professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo. Til deg, Harald Reppesgård, pensjonert rettspsykiater, blant mye annet. Ja, det blir sagt her at det ikke finnes noen bondopptak av kommisjonens egne møter. Stein Bjøntegård, nyhetsredaktør i NRK. Har vi det? Nei, det har vi ikke. Men i dag så ble vi også da i NRK anmeldt til politiet. Den bakgrunnen er denne. Den 20. desember hadde Rettsmedisinske kommisjon sitt første møte etter det som ble sett på som en oppsiktsvekkende konklusjon fra de sakkyndige om at Breivik var utilregnelig. Etter møte går NRK og melder at det er stor uenighet i kommisjonen og at minst tre av medlevene er mot den første sakkyndige rapporten. Under terrorrettssaken i dag så forklarte altså lederen for den rettsmedisinske kommisjonen, Terjei Ryggenestad, at denne lekkasjen kom fra noen som hade eller var han, som da hade glemt å slå av telefon og noen hade lyttet på den. Den, hadde, den telefonen hadde han altså da ikke slått under møte, og slik kom det fram.
7: Jeg hadde ikke avtalt på opp, bli oppringt, jeg tok ikke telefonen og samtalte ikke med noen, men det var i åpen linje trafiktdatan visst att det var en samtalade på 53 men det var inte någon samtalade så det var en öppen linje i 53 minuter och 30 sekunder. Och då da datte lite på plats det som var citaten och det som var över. Vi trodde då da datte hela på plats med. Visst någon satt i andra änden och överhörde i 53 minuter och 30 sekunder så stämde det helt med de hänvisningar vi hade fått.
6: Vad har du funnit ut om vilket nummer som hade ringt upp på din telefon? Ja då
7: har jag varit polisens uh, förklaring och det var centralbord i NRK.
0: Og med det så er også, også NRK politianmeld for avlytting, Bjørntegård. vad sier du som nyhetsredaktør til det? Det må jeg jo bare forholde meg til når det gjelder hva som egentlig skjedde, vi På vanlig
7: måte så ringte vi til Rygnestad. En av våre journalister ringte til han. Telefonen ble tatt av, og vi ventet på at han skulle svare. Og i stedet for å snakke med han, så kom selvfølgelig en svært interessant diskusjon i den rettsmedisinske kommission, som vi da avhørte, eller hørte på. Det er jo egentlig ikke noen avlytting, det er rett og slett at han tar av telefonen
0: og vi hører. Men det dere lytter vel da til noe? som ikke var meningen at det skulle lytte til?
7: Det er helt klart, og det legger vi heller ikke sju på. Det var jo en del av vår vurdering den gangen, men samtidig så var det altså svært interessante ting som kom fram i denne diskusjonen rundt bordet, og det var grunnen til at vi da tok den beslutningen, at dette var så interessant at vi skulle gå ut med det. Angrer du på det? Eh, jeg angrer ikke på det. Jeg mener det var väldigt viktig og at det er veldig viktig. Det som ville vært lurt av oss var å ringe tilbake til Rygnestad etterpå og fortelle hva som hadde skjedd og konfrontere med det som kom fram. Det hadde vært en lurere framgangsmåte, men det gjorde vi ikke. Og da må vi bare si at ja, vi, vi forstår i det vi gjorde. Det var en vurdering som ble gjort i ledelsen her i NRK.
0: Tarjei Rygnestad ønsker altså ikke å stille her i Dagsnytt 18, men mener sig avlyttet av NRK. Har han rett i det, Arne Jensen, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening? Nei, det er jo ingen avlytting
8: i traditionell og normal forstand. Det, ikke, det var ikke satt upp noe utstyr, det var ikke forsøkt og planlagt og tenkt å avlytte dette møtet i Redsmedisinsk kommisjon. Jeg synes jo dette er mer å sammenligne med det som skjer journalister og mange andre mennesker, at man fra tid til annen litt uforvarende kommer over informasjon og overhører samtaler som det ikke var meningen at man skulle høre. Det skjer på bussen, det skjer på restauranger og det skjer av og til noen hver av oss, at vi ringer noen som, og kommer gjennom på en åpen linje. Jeg synes det problematiske i denne saken, det mest problematiske, det er jo måten NRK håndterte det etterpå, ved at man ikke spilte åpent ut og konfronterte kommisjonen med det man da satt med av informasjon, og for så vidt også. At man ikke gjorde det åpent i sin dekning av saken, fordi det ville vært å oppfylle en god pressetisk regel, nemlig å ha åpenhet rundt hvilke kilder man har. Så lenge det ikke kommer i konflikt med kildevernet, og etter mitt syn, så ikke, var ikke dette noen kildevernssituasjon heller.
7: Så det synes jeg er, er, er problematisk. Dette er jo helt i med det jeg sier. Det ville vært lurere av oss å gjøre det. Men det var en beslutning vi gjorde den gang, at vi skulle gjøre det sånn som vi gjorde det. Vi, vi vurderte ikke den situasjonen riktig. Det vil si at vi, vi vurderte ikke akkurat det å legge det frem på den måten som vi nå sier. Og det er etterpåklokskap, men, men sånn er det det. Så kan dere dra en, en parallell, eller parallell, men lignende sak.
8: Dagblad avslørte i 2007 at Stein Ørnhøy eh, hadde kontakter med representanter for svenske jassgripen i forbindelse med kjøpet av nye jagefly. Det skjedde ved at to journalister i Dagblad satt på et bord på Stadtholdegården, eh, og Stein Ørnhøy og hans, eh, de han var sammen med satt med bordet ved siden av. Eh, og de brukte da information som de fick eh, som de overhørte fra nabobordet, men de gjorde det på en helt annen måte, de dagen etter så var det første de gjorde var å ringe opp alle de tre ved nabobordet og konfrontere dem med det de hadde hørt, og, og gå videre på saken på den måten. Den gangen, nå havnet allerede den saken i pressens faglutvalg, men den gangen så, så var det stor samstemmighet mellom de presseetiske ekspertene, hvis man kan kalle det, det om at dette var akseptabelt fordi man hadde vært åpne på metodikken.
0: Men uh, ifølge uh, Rettsmedisinskommisjon så burde vel da NRK, uh, da de ble klare over vad som skjedde, ha har lagt på røret?
7: Ja, ja. Ja, det er en vurdering som vi da ikke gjorde. Vi mener at dette var så viktig, en så viktig diskusjon, en så viktig opplysning, at vi valgte den motsatte strategien av det. Men uh, som sagt så mener jeg at vi da burde ha tatt den uh, mm. telefonen og vært åpen om dette i bakkant, men uh, i forhold til viktigheten av det som skjedde, så er jo det det grunnleggende her, at det var grund
0: til at vi det, valgte å gjøre det sånn som vi gjorde det. Farne Jensen, med ditt bred kontaktnett blant pressekollegaer, finner du noen journalist som i det hele tatt ville ha forstått at de nå var rätt inne fra kommisjonsarbeid, og så sagt at nei, nå legger jeg på.
8: Det, det er jo helt umulig å svare på. De, nå er det 9000 journalister og en 800 redaktører i Norge.
0: Hvor befinner det, du noen det, der ute som ville kastet den første sten for å bruke et
8: Ja, man kan finne journalister og redaktører som gjør veldig mange ting, og, også, sikkert også i dette tilfellet, men, men det er klart at den journalistiske nysgjerrighet og i hvert fall når man vet at man ikke er inne i et privat område, men inne på ett område som faktisk har stor offentlig interesse, så er det klart at jeg tror ikke man hadde slengt på å røre 30 sekunder, for å si det sånn.
0: De tror jeg du skal lete en stund for å finne. Stein Bjøntegård, du sier at du bare tar det til et retning, denne politiammeldelsen, men hva vil skje nå?
7: Det vet jo jeg. Jeg har ikke hørt om den politianmeldelsen før i dag, og jeg har fortsatt ikke hørt noe fra politiet. Jeg oppfatter det vel sånn at det viktigste også fra Rygnestads side og for den rettsmedisinske kommisjonen har vært å få tilgang til telefonloggen slik at de fikk sjekket ut de faktiske forholdene, hva har egentlig skjedd. Det har nå kommet fram og så får vi se vad som skjer videre i forhold til det. Anmeldelsen har jo ligget der, så vidt jeg forstår, i snart en måned, uten at vi har hørt någonting, så så jeg,
0: jeg vet faktisk ikke vad som kommer til å med den. Takk skal du ha, Stein Bjøntegård, nyhetsredaktør i NRK, til Arne Jensen, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. No om svømmeren Alexander Dale Oens brå død. I dag har det vært pressekonferanse på Toppidrettssenteret der konklusjonen fra obduksjonsrapporten ble lagt fram. Og vad døde en av världens bästa simmare av reporter Simens VM du
9: fylte presskonferensen. Ja, på Presskonferensen i dag så kom det frem at det var et hjerteinfarkt som følge av en blodpropp som tog livet av Alexander Dahl-Oen. Og det her skjedde som følge av en såkalt kransarteriesykdom. Altså det vil si at man har trange blodårer i hjertemusklerne. Dette er en sykdom som ofte rammer folk som er overvektige, inaktive eller røyker.
0: Hvor vanlig er denne type hjertesykdom bland så unge mennesker?
9: Ja, den er jo svært sjeldent, ble sagt på presskonferansen i dag. Dette er ofte noe som rammer eldre, og som sagt også folk som røyker og er inneaktive. Og dahl var jo en toppidrettsutøver, så på legetime rundt sømmeren Alexander Dahl-Oen, de var svært overrasket over at dette her kunne ramme 26-åringen.
0: Men de mener også at de kanske burde ha kunnet oppdaget det?
9: Ja, det ble sagt da, at det ville vært mulig å oppdage hjertesjukdommen til Dahl og Oen, men ettersom de ikke hadde noen anelse eller noen grund til å tro at det var denne hjertesjukdommen som feilet Alexander, så gikk de aldri målrettet in for å finne den. Han hadde en skulderskade, Alexander, som nå i ettertid viser sig å trolig være et symptom på den hjertesjukdommen som han døde av, men på i mars altså en måneds tid før han døde, så tenkte man aldrig over at dette her kunde være en hjertesjukdom. Olympiatoppen
0: har beklaget at den ikke oppdaget dette overfor familien.
9: Ja, det gjorde de i dag, som sagt, ja, fordi de mente at de kunne ha oppdaget mm. den. Men familien de kom også med en uttalelse på presskonferensen genom pressesjef Halvor Lea i Olympiatoppen, hvor de sa at de ikke var ute etter noen syndeboker synd, her. De ville ikke ha noen heksejakt, og de var godt fornøyd med å få klarhet i vad som hade skjedd med Alexander.
0: Alexander Dalle Owen døde i Flagstaff i USA den 30. april 2012. Takk skal du ha, Simen Sveen, reporter i NRK. Man da skulle Kjell Magne Bonnevik ledet et møte i Kirkenes verdensråd i Kina. Men i stedet så sitter du her i Dagsnytt 18, for fredag fikk du nemlig vite at du slett ikke fikk noe visum til Mittens rike. Og det er vel da rimelig anta at dette avslaget har med fredsprisetildelingen til menneskerettighetsaktivisten Xiaobo i 2010 å gjøre. Eller hva sier du, Bonnevik?
10: Ja, jeg finner i hvert fall ingen annen forklaring på det. For alle andre medlemmer av denne kommisjonen under kirkenes verdensråd fikk vi sum, medlemmer fra ulike land. Så jeg ble overrasket, selvsagt skuffet, både av hensyn til kommisjonen, men også av hensyn til de kristne kirkene i Kina, som for øvrig over de senere årene har fått bedre arbeidsvilkår enn tidligere, og det at de fikk avholde dette møtet i Kina med myndighetenes godkjennelse var jo vi seg selv positivt. Derfor var det desto mer overraskende at de nekter kommisjonsleder å få komme på mm. ledemøtet.
0: Men med din bakgrunn som statsminister, du har vel vært og truffet disse lederne også i Beijing, og er det ikke da ekstra stert å bli nektet til å komme inn i neste omgang?
10: Jo, det er jo det. Jeg var jo der som statsminister for knappe ti år siden og ble jo tatt imot, jeg holdt på å si med pump og prakt, ja. på øverste hold av presidenten, ja. og som da skrøt av Norge, ja. var med å til kongen og så videre. Jeg møtte statsministerkollegaen min og andre høytstående så derfor så ble jeg ganske overrasket, eh, selv om vi gjorde det klart for myndigheten i søknaden, at de sagt ikke reste for norske myndigheter, for de er jo ute av politikken for lengst. De reiste heller ikke for Oslo-senteret, eh, som kanskje har aktiviteter de mislyker, men de reiste altså som leder av en kirkelig kommisjon, og det hadde de trodd de ville akseptert.
0: Harald Bøkman, Kina-eksperten Per Excellanse, forsker ved Senter for Utvikling og Miljøuniversitetet i Oslo. Bonevik er overrasket, er du?
11: Ja, jeg ja, er det, for dette er en helt klar opptrapping av denne, vet du hva jeg skal kalle det, iskrigen, mellom, som Kina driver mot Norge. Ja, hvordan da? Jo, fordi det er jo et, altså nå er det jo, kan jeg si, politikere som ikke får lov til å komme dit, men altså, Bonnevik er jo den stillingen han har. Det er ganske symboltungt, fordi det er få saklige grunder for å nekte, og da blir det en del symbolske grunner, så der, det er en sånn markering fra kinesenes side. Og det, det passer jo inn i et mønster at det blir vanskeligere og vanskeligere for folk som i forskjellige
0: æren skal til Kina, det får jeg stadig høre nå, de siste årene. Det blir jo også vanskeligere og vanskeligere. Ja, ja. Altså har, så har, var det lettere for ett år siden, og så bare et halvt år Ja,
11: altså jeg har hørt for eksempel til med kinesiske businessmen som jobber i Norge, en del av dem har hatt problemer med å få vi som må drive sin aktive virksomhet, og hvorfor, Gud vet. Men andre, jeg har folk som har jobbet veldig bra med kulturutveksling mellom Norge og Kina i mange år, og de ble nesten æreskjelt ved en anledning nylig her, på når det skulle komme og visum. Så det er inni en sånn veldig destruktiv fase sett fra vårt synspunkt, men det går jo først og fremst utover kineserne selv. Ja, men, det er problemet at det skjønner ikke, virker det
0: sånn. Kan gå ut utover en eller annen reddere kontrakt, eller noe lakseeksport også?
11: Ja, men jo, altså det viktigste er jo politiske markeringer. det her har Norge påført Kina et tapp av ansikt. Og det å miste ansiktet og bli påført skam, det er ikke bare å snakke om skam i seg selv, men det er å snakke om å utfordre deres makt. For det å tape eller vinne ansikt er noe som brukes for å bygge makt og prestigje i Kina, og nå har da Norge gitt dem et spark, skikkelig spark på
10: skinneleggen. Det er derfor reagert jo så stert.
0: Det altså tapt ansikt, og det er snakk om et regime som er ganske langsint.
10: Ja, det er det. Nei, vi kjenner jo til at asiatisk tenkning og kinesisk tenkning, der er det en stolthet ja. uh, inne i bildet, og når de føler den krenka, så kommer reaksjonene, og det mange av oss er litt forundret over, er jo at de så såpass lang tid etterpå. Jeg var jo utenriksminister da Dalai Lama fikk fredsprisen, og kineserne lag jo veldig press på meg for at de skulle ta imot på mitt kontor, noe som helt vanlig kutyme med alle fredsprisvinnere, og gjorde sagt det. Men da gikk reaksjonen over mye raskere. Nå holder de fortsatt på med denne markeringen, og jeg har jo på om de tror de kan oppnå noe ved det, og etter mitt skjønn kan... Det er etter mitt syn er ikke det. Tvert imot så skader det deres eget omdømme. Det skader forholdet mellom Norge og Kina. Det er jo flere andre som har nekt avis om også, blant annet et par stortingskomiteer. Mm. Og vi vet at de politiske samtalen mellom Norge og Kina nå foregår jo ikke på det høyeste nivå slik Norge hadde ønsket, som det gjort anstrengelse for å få til, men på lavere nivå. Så men, det har virkninger.
0: Men vad er da grunnen? Hva er rasjonalet bak nå?
11: Nei, det er det at Kina har bestemt seg for å straffe Norge med på lang sikt. Ja,
0: for, for, ikke for å straffe Norge, for altså, Norge betyr jo ikke noe særlig for Kina. Det må jo være noen signaler utover det, som de å se. Jo, det
11: er for å markere at slik, og så gjøre slik mot Kina, det er uakseptabel. Ja, andre bør ikke følge Norge. Og, og du, ser, du ser også europeiske statsledere også tatt imot Dalai Lama. Da har det mellom Tyskland og, 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 og Kina, Frankrike og Kina, mm. har det vært da en periode der hvor det har vært uh, knuttet på tråden, men ordarna säger men här är det tydligen långsiktigt. Alltså nu det var en klok kommentar i aftonbosten idag som sa att at Kina tänker långsiktigt men eh, de er kortsynta. Mm -hmm. Men jag tror de er eh egentligen det kan vara kortsynta men de tänker faktiskt også, också, själva de er kortsynta. Och du har ett element till her, det är att till hösten så går gå i Kina in i et generationsskifte i den politiske toppledelsen. Så då blir allt mycket bättre. Nei, da blir det alt mye strammere. Ja. Da blir det alt mer kontroll. Og det er olympiade eller hva som helst store anledninger, da det bevegelse, da ting kan skje, og de har allerede hatt en stor politisk skandale i den byen Chongqing, da er det kontroll som gjelder. Og jeg tror man kanske detta et del av dette økende kontrollregimet som har gått ut til alle ambassadere over hele verden. Nå må dere passe dere, nå må dere liksom kjøre strammere, det vi skal kjøre denne partikonereisen vår uten noe som helst sånn, knutte på tråden.
10: Ja, det skulle jo ikke ha noe fryktet av at jeg kom og ledde en kirkelig kommisjon <laughs> i Nanjing. Eh, vi ville opptrått eh, hensynsfullt, eh, og, men, og det er jo en veldig bevisst handling helt åpenbart. Jeg snakket jo med den kinesiske ambassadøren ja, til Norge på fredagen. Nei, han sa vi har ikke fått autorisasjon fra Beijing ja. til å utstede visum til dig. Og så sa han, jeg skal sjekke det, men det kom ingen ny beskjed. Så dette er åpenbart bestemt i Beijing. Utenriksdepartementet gjorde også anstrengelser for å prøve å få omstøtt denne beslutningen. Det hjalp heller ikke. Og Kirkenes verdensråd, som er arrangør av møtet, gjorde også anstrengelser selv etter at andre var kommet til Kina. Men inntet førte fram. Og det er jo som Bøkman sier, kineserne tenker jo i lange linjer. Det er jo ikke et år, noe tid, kanskje ikke ti år heller. Det er ofte i hundre av tidsårsperspektiv, de tenker, ja, vi, vi men vi får håpe de ikke gjør det når det gjelder å straffe Norge, da.
0: Nei, for vi snakker om den kulturen som har vært kontinuerlig, kontinuerlig lengst her på jorda. Er det 5 seks tusen år som de... Ja, det er det de gjerne vil si, at de har femtusen år i historie, men det er, det er ikke fullt så langt. Nei, men
11: eh, et annet poeng som har med da, kontroll å gjøre, det er at... Eh, når det da kommer en ny generation for nå har det et generasjonsskifte. Nå var det partilederen i ti år, nå har de andre utsikter å sitte i ti år til, og det er en langsiktighet, kan du se. Si. Men de som kommer inn, de vil aldri begynne med noen sånn spektakulære nye øvelser. De vil først sikre sig i salen, og så etter hvert endre seg. Og det gjør at jeg tror ikke det kommer til å skje noen i
0: Kinas forhold til Norge på en god stund. Hva skal til før det skjer en endring her nå.
11: Det skal for det første at den nye eliten sitter trygt i salen og finner ut at hva er det som lønner seg for dem å gjøre. Og for det andre så er det at Norge nok kan komme noen symbolsk utspill uten at Norge gjør avbikt som en del ja, for norske forretningsmenn har oppfordret til.
0: Ja, som for eksempel da, hva er det Norge kan gjøre? Hva er det, hva er det Støre kan han, skriver, han har jo skrevet en kronikk i, dagens, i, i DN som, som fikk en del kritikk fra politisk hold for å legge seg for flat om for kinesiske myndigheter. Hva skal til?
11: Ja, det var vel heldig at han gikk ut og begynte å liksom snakke offentlig om dette i stedet for å ta det på bakrommet med, på diplomatisk vis. Mm -hmm. Men jeg synes det var ganske ryddig av større, fordi du skal bringe debatten ut i det offentlige rum og den kineske ambassadøren var jo også da ute og, med noe slags svar til andre. Han har deltatt i debatten, men med påholden hånd, så det, kan du si det kom ikke noe særlig ut av det. Men akkurat hva man kan gjøre, det, det får de politikere å... De som styrer med diplomati
0: prøver å finne ut det. det. har ikke jeg noe særlig råd å gi. Nei, du har mer erfaring enn deg, Bonovic. Ja. Du har vært utenriksminister og statsminister.
10: Jeg har vært statsminister, men jeg tror nok at norske myndigheter gjør det de kan, både bak scenen og noen ganger på scenen, både diplomater og politiker, men det har rett og slett ikke ført fram. Så dette sitter veldig hardt inne hos kineserne, det er helt åpenbart, og det er det som kanske overrasker oss det sitter i såpass lang tid etter denne fredsprisen. Ja, det blir verre og verre ifølge. Ja, det kan virke slik, for det må da være en veldig bevisst handling når de da bestemmer at en tidligere statsminister som ble tatt imot på høyst der for under to, ti år siden, ikke som nå skal få komme inn. Så de har nå kalkulert med virkningene av dette, og jeg tror jo de er uheldige for Kina, det de er selvsagt uheldige for forholdet mellom Norge og Kina.
0: Og det er uheldig for flere. Her for Gerhard Heiberg sa tidligere i dag at det dårlige forholdet til Kina vil fortsette i det uendelige om Norge ikke viser forståelse for de kinesiske reaksjonene etter at fredspissen ble delt ut. Hva sier du til det, Vekman?
11: Nei, jeg det er helt håpløst, men den debatten får vi ta Ja, den får vi ta en annen gang. Heiberg
0: er heller ikke her, og er så vidt. Men det var dere, og det kom for å kaste lys over. Dette har du forresten innreiseutlatelse som... Nei, jeg
11: prøvde med fra Hong Kong for et år siden. Jeg tenkte det skulle være litt lettere, men det var blankt avslag. Så nå skal jeg bare vente til det roer seg i forhold til Nei,
10: vi samme selskap. <laughs> ja, det er i samme båt.
0: Takk skal dere ha Kilan Magne Bonnevik og Harald Bøkmann. Etter over 30 år gammelt mysterium er oppklart i Australia. En helt forferdelig historie er er slutt i dag. 7. august 1980 forsvant nemlig et spedbarn i den australske villmarken. Moren ble dømt for drap på sin egen unge og fengslet. I dag konkluderte en dommer ved navn Elizabeth Morris i Darwin-området at Azaria Chamberlain ble drept av en villhund og ikke av foreldrene sine.
6: Azaria Chamberlain died at Uluru, then known as Ayers Rock, on the 17th of August 1980. The cause of her death was as the result of being attacked and taken by a dingo. Please accept my sincere sympathy on the death of your special and loved daughter and sister,
0: Azaria. I'm so sorry for your loss. Her forkynnes det altså at det ble begått et justismord. Jeg er så lei meg, sa dommeren, og så kom gråten for oss som har sett dette på, på skjermen. Australia-ekspert Gro Birgit Veen, du er postdoktor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Du kjenner australske forhold veldig godt. Hva skjedde på campingturen i Iris Rock i 1980?
12: Det som skjedde var at det var en familie, Chamlin-familien, Lind Lindy og Maiko, som var ute på camping med sin ni, ni uker gamle baby. Og hun eh, forsvant i løpet av natten. Eh, etterpå meldte foreldrene dette til politiet. Det ble en kjempe stor etterforskning. Og politiet trodde ikke på foreldrene. De trodde at det var... Eh, de trodde ikke på historien som föräldrarna kom med om att det var Tinggor som hade tagit bebisen i löp av natten. Villehunder. Villehunder. Og, i efterforskningen så kom det fram en rad motstridigheter i föräldrarnas förklaringar som gjorde att eh, polisen till slut eh, anklagat modern för att ha begått mord. Och en del av denne saken var också att eh, Chamberlain familjen var ikke helt som andra australere, fordi de var adventister, og det er en veldig liten og fremmed gruppe i Australia. Og det var en religionsprofessor på Universitetet i Melbourne som var opptatt av, og som kom frem som et konspiratorisk element i løpet av att at Asaria at skulle bety den som skulle offres i vilmarken.
0: Asaria er navnet på spørbarnet?
12: Mm, nettopp och så sånn att detta detta hade någon inverkning på rättsakens resultat.
0: Ett gammalt hebreiskt namn. Mm. Det är det blir også en fängslingade och och og, og, og modern satt i fängeli flera år. Jag tror du måste komma lite närmare mikrofonen det. Det ska jag höra. satt, hun satt etter, i 8 år og vad skedde så?
12: Nej, alltså av det som jag syns är lite viktigt med saken här och så var att at, Lindy, eh, det var en sak som fikk stor oppmerksomhet i media, det var den første saken som ble kjørt på offentlig TV i Australien mhm. og veldig mange mennesker så på og fulgte denne saken. Og, eh, noe, noe av det vanskelige med saken var at eh, Lindy, moren, hun tilfredsstilte ikke kravene til det å være en god mor på TV, hun var ikke lei nok. Hun virket kald, og hun kom fort i forsvarsposisjon, og det var veldig mye som gjorde at den australiske opinionen ikke klarte å finne sympati med moren i denne rettsaken. Og det hadde nok også en innvirkning på rettsakens resultat. Jeg vet om du har sett filmen, men det var jo en veldig kjent film med Meryl Streep i hovedrollen mm. som Lindy Chamberlain. Hun spilte denne rollen veldig godt. Det var mye av hennes karakterportrett handlet nettopp om det å fremstille den vanskelige og komplekse skikkelsen som Lindy Chamberlain fremstå som. Og den
0: filmen den kom på slutten av 80-tallet. Mm, For da hadde denne saken på en måte snudd. Og hva skjedde? Ja,
12: nei, altså det som skjedde var at eh, altså det var jo en del vittnesbyrd i løpet av rettssaken som, som handlet om, som, som bekreftet foreldrenes eh, utsagen. Men, like, men men det var like mye det at i løpet av 80-årene, men også 90-årene, så var det sånn det kom flere, stadig flere saker som handlet om at eh, eh, Dingo angrep barn. Fordi når når eh, Azaria Chamberlain ble tatt, så var det ikke det mulig å forestille seg. Jo, en grunn, tror jeg, til at dette ikke var mulig å forestille seg, er fordi at camping er så immer viktig i Australien. Det er for at er sånn del av den australske folkehånden å kunne dra på campingtur. Og det er trygt. Uh, ja, og camping finalen. er trygt. Og krent sa
0: samme forhold som vi har til uh, uteliv her da, med ulver og bjørner litt...
12: Uh, ja, litt på samme måten. Mm. Men, men
0: uh, på 80-tallet en eller annen gang så ble det jo funnet et, uh, et klesplagg mm. i en dingo-hule som hadde tilhørt det drepte spedbarne. Mm. Og dermed så ble i hvert fall moren da på en måte frikjent, men selve rettsoppgjøret, eller oppgjøret, kom ikke før i dag. Nei. Det går australsk tid. Men det var også en, en, en innført australer som fortalte og som vittnet om at kona hadde sett mm. en dingo komme slepende med noe som kunne vært et spevarn.
12: Intressant. Och det blev inte trodd på. Nej, det blev heller inte trodd och det var ju också en intressant intressant liten sak fördi att det var nämligen en man som vittnade i denna saken. det var en manlig aboriginer som vittnade och det var fördi att hans kone ikke kunde snacka i den typen offentliga vite kontexter. Så han vittnade på vegna av sin kone, men det blev ikke godtaget av retten. Og så precis
0: han brukte han också begrepet jag. Mm i stedet for min kone? Nettopp. Hvordan går det med, med barnets mor?
12: Nei, altså hun, de ble jo gift. Lindy og Michael ble jo, unnskyld, de ble skilt etter, etter denne saken. Hun giftet seg på 90 ja, hun flyttet fra Australia og kom tilbake igjen. Og, og jeg synes det var en interessant måten hun ola sig på når hun sto utenfor rettssalen i Darwin i dag og sa «Nå kan ingen lenger ski» at din går ikke er farlig. Vi bor i ett vackert land, men det är inte ju farligt. Eh, för det snackar till den här grundläggande frukten som som australiere stort sett hade klart att förtrynge fram till detta ögonblick här.
0: Det tog också 30 år och ett par grunder till att det tog så lång tid har, har du sagt, mm. nämligen misstron till till infödda, misstro till religiösa undergrupper og mistrå til, til kvinnen som ikke hadde det, den riktige appellen. Men nå er hun altså da uskyldig, men den domstolen som er folkesnakket, er en uskyldig der også?
12: Ja, vet jag tror det kommer ett flera saker till som har en nok felles träck med att folk kan forstå att detta här är något detta är Som exempel Madeleine McCann-saken som är akkurat det samma. Föräldrar gör ting som kan vara farliga och som vi vet att kan vara farliga och så någon gånger så sker det värsta. Och då är det mycket lättare för oss att tro att det är föräldrarnas sin skuld eller att det värsta kan ske.
0: Takk du har Gro Birgit Veen, Australia-ekspertpostdoktor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Jorstod. Det var alt vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. takket til være ansvarlig for det hele dag du gjør om det tekniske ansvaret hadde Hilde Tostru. Jeg heter Sverre Tom Radøy.